0: Всем привет! Меня зовут Иван Ильиш и сегодня вместе с чемпионом, российской дрифт-серии Никиты Шиковым мы расскажем вам обо всем, о чем не очень-то и принято рассказывать. Дело в том, что дрифт часто позиционируется на грани закона и хулиганства. Каждая серия нашего подкаста — это один из этапов зарождения дрифт-культуры в России. И каждая серия будет наполнена крутыми тачками и очень интересными, необычными фактами, о которых вы до сих пор ничего не знаете. Привет, это Антон Малышев. Мы в Матюре всегда поддерживали автоспорт, а в Японии даже официально были спонсорами Дрифт-команд. У нас очень много накопилось интересного из истории авто и мото-жизни, спорта, стайла, и мы хотим делиться этим. Я не могу больше молчать. Зачем подкасты? Можно слушать, не отрываясь от руля. Этим выпуском мы открываем наш подкаст-канал. Это сериал «Форсаж. Революция». О том, как автобеспредел превратился в автоспорт, имя которому Дрифт. История крутых тачек и возникновение самого яркого и эмоционального автодвижения в России. Ребята, под капотом нашего подкаста не просто двигатель, там еще и бонус. Название машин, имена, места, интересные ссылки. Короче, все, чтобы вы ничего не пропустили и смогли проверить все факты, изложенные в нашем подкасте. В этом выпуске «Форсаж революции». В 17 гонял на «Жигулях». У меня был второй «Гольф» GTI. Стоило столько денег, сколько стоила большая квартира на Тверской. Не было камер, полиция была очень лояльно. Вообще не было документов. Форсаж, наверное, был таким катализатором. Машины стали средством самовыражения. Это новая степень свободы появилась. И это был такой культурный код. То есть днем он обычный менеджер, а ночью он... Смотровая безусловно стала кульминацией этой культуры, но движуха началась сильно раньше. Для меня началась на ходыбке. И моим соведущим в этом проекте
1: станет в первую очередь мой Хороший друг, мой старший товарищ, диск Жакей, эксперт в маркетинге, организатор фестивалей, автомобильных соревнований, просто хороший человек и в первую очередь эксперт в автомобильной культуре Иван Ильиш. Ваня, привет! Спасибо, Спасибо огромное тебе, за да? то, что ввязался, как нынче модно говорить, в этот блудняк. Вань, значит, я вот это все историю, всю эту идею, ощущал, будучи совсем ребенком, мне было там совсем мало лет, когда вышел первый «Форсаж», и, конечно, для меня, как и для многих моих сверстников, для многих людей тогда, это явилось какой-то революционной совершенно историей, и мы наконец-то узнали, поняли, что такое тюнинг, что такое гонять по улицам города, как это круто, что такое тюнинговые машины, неоновая подсветка, витек и VVTI и прочие дела. Но хотелось бы мне чуть-чуть раньше начать. И спросить твое экспертное мнение о том, чем же были гонки, в принципе, автомобильная культура до появления форсажа. То есть, вот именно в разрезе обычных, обычных парней, обычных ребят, тех, кто фанател стачек.
0: тачек. Слушай, ну, экспертом я, наверное, могу являться во многом только потому, что мне повезло, что мне родители первую машину отдали аж в 92-м году, когда я еще в школе учился. И у меня права были... 17 лет с пометкой, что ими можно пользоваться с дня рождения, когда мне исполнится 18. Но эта пометка была такая маленькая, где-то сбоку, что я уже в 17 гонял на «Жигулях», поэтому боевая классика, она мне по-настоящему близка. Но это лирическое отступление, да. Первая, вторая машины у меня были «Жигули», и ну, то есть я, грубо говоря, начал ездить по городу, который был совсем другим. И вот весь машины, улицы, культура вождения, скорости, господи, бензин был другим, то есть, было все абсолютно по-другому. И ты говоришь «Форсаж», «Форсаж» — это 2001 год, супер. Я очень хорошо помню премьеру фильма «Форсаж», которая была в кинотеатре, который раньше назывался «Россия», а потом назывался «Пушкинский» или наоборот, я уже даже не помню, то, что вот на Пушкинской площади огромное вот это странное здание. И нас позвали, я помню, мне позвонил был такой молодой человек по имени тоже Иван. У него была компания, он продавал тюнинг для японских машин в три дорога, в пяти дорога какие-то уникальные вещи, типа в нулевик Апексе там, за 300 долларов. Вау, что это? Он даст тебе 5 сил, невероятно. Вот. И он мне позвонил, сказал, слушай, есть тема, Форсаж, какой-то фильм выходит крутой, прогонки. Давай вот у нас типа спортивные тачки. Ну, потому что ты понимал, что такое была спортивная тачка в тот момент. У меня был второй Гольф GTI. Из спортивности у него была спереди распорка, пятнадцатые диски кованная технология и какой-то там бридж-штоун. Ну, в принципе, спек максимальный уже по тем годам. Ну, для гольфа в GTA, возможно, да. Вот. И Ваня пригнал клиентский EVO 6. Я очень хорошо помню, что тогда он поразил полностью наше сознание. Не просто потому, что он стоил столько денег, сколько стоила большая квартира на Тверской. Да? А еще у него были будильники. На... и это, вот, это был абсолютный восторг. И да, мы, наверное, не гоняли на тачках По городу вот до того момента, ну или это было очень неосознанно, но я точно помню, что мы поставили машины у лестницы, которая вела в кинотеатр, я не помню, кто там еще был, я вот запомнил только свою машину и Ивана, мы посмотрели фильм, но я очень хорошо помню, как мы ехали из кинотеатра. То есть это было, вот мы пытались максимально продемонстрировать всем, что могут наши машины, что можем мы, беспредел. То есть на вас фильм тоже
1: произвел, учитывая, что вы уже тогда были вкатанные, ребята, впечатления. безусловно. Что же говорить про неокрепшие неокрепшие молодые умы? Безусловно. Ну вот, э, все-таки, возвращаясь к своему вопросу, вот до «Форсажа», чем в целом были гонки и как они вообще
0: позиционировались, э, вот ты как считаешь? Ну, как я помню, гонки были относительно профессиональными, ну то есть... Вот такого, чтобы там в городе, точек сбора, носиться, я такого, честно, не... возможно, где-то было, но такого мейнстрима это точно не было. Хотя не было камер, полиция была очень лояльна, милиция в тот момент, да, то есть в принципе это можно было нарушать. Я прекрасно помню ситуацию, мы когда еще были студентами, там, начало 90-х, мы поехали просто кататься на машине, мой сокурсник взял машину, Вообще не было документов. Не было прав, не было документов на машину. Была 99-я, и ночью мы поехали куда-то в район Воробьевых гор и просто катались, остановили милиционеры. Меня всегда выпускали переговорщиком. И вот я помню, что я полчаса милиции рассказывал о том, что у этого чувака, у папы, кулаки, как пивные кружки, я вот запомнил это. И это подействовало. аргумента да? Да. Говорит, я говорю, вы не представляете, что он с ними сделает. И этого было достаточно. То есть, в принципе, какая-то просто дурацкая вот аналогия с старой, да, позволяла тебе избегать, в общем-то, наказания достаточно сурового. Но даже несмотря на это, ну, как-то вот осознанно никто не носился, да? Были гонки, какие-то там, ну, полупрофессиональные кольцевые серии, на Воробьевых горах проходили соревнования. Но... Такого, где-то мы там собирались, тусовались, такого еще не было все-таки. Но я такого точно не помню. То есть гонки были профессиональными? Они являлись... ну Насколько это было возможно в то время, да. да. Они являлись подтверждением чего-то для кого-то, для компаний, для клубов, для Ну гаражей. ну, Да, ну вот, не знаю, вот эти названия из прошлого, тольяттинские компании, вот эти, я даже забываю, как они назывались, которые делали спортивные комплектующие. Торгмаш. Торгмаш. Коргмаш, вот. Лада инжиниринг. вот оно откуда-то сейчас выскочило, Лада инжиниринг, где все это, понимаешь? Но это было супер профессионально, это было очень дорого, то есть э, там Лада ты привозишь им новую девятку, тебе делают полную шумоизоляцию, э, амбразиаторы кони и распредвал, и это там не знаю огромные деньжище, сравнимые со стоимостью этой девятки и ты получаешь на выходе что, 100 сил и не такой сильный шум от покрышек?
1: Ну, я так понимаю, что вот это как раз-таки стало уже чуть-чуть после, то есть, когда вот эта мода пошла
0: выходить, и эта идея пошла проявляться на улицу, как самовражение. Это вылезло, потому что появилось огромное количество людей, которые увидели фильм в том числе. Я думаю, что в какой-то момент, я не не уверен, что это точно случилось во время «Форсажа», может, к этому уже мы были готовы, но «Форсаж», наверное, был таким катализатором, что машины стали э, средством самовыражения. То есть, если до этого машина была роскошью в Советском Союзе, да, у кого есть тачка, у, нас, у, меня, у меня была одноклассница, у нее папа был стоматолог, у которого был подпольный кабинет, и у него была восьмерка, понимаешь? Ну, это было невероятно круто, понимаешь, восьмерка. То есть, это была роскошь. А тут вдруг прошло, там не знаю, десять лет, И это стало средством самовыражения, то есть мы уже могли позволить себе купить машину какую-то, да, уже более-менее спортивную, уже затюнинговать ее, какие-то колеса и через внешний вид, и, конечно же, через наглое вождение, абсолютно совершенно презирая э, окружающих в какой-то степени. Да, мы самовыражались. Через машины люди стали себя выражать, это новая степень свободы появилась, и это был такой культурный код, это была субкультура которая тоже, на мой взгляд, куда-то вот... трансформировалась. Да, наверное, не растворилась, а трансформировалась. Я пока не очень понял куда, но вот ну сейчас же никто же, я надеюсь, не собирается там кучей тачек и не носится по городу абы как.
1: Ну, по крайней мере, у нас мы это заметить не можем, хотя тема зимнего дрифта, она очень активна подобную культуру развивает. Но не по Волгоградскому проспекту. Не по Волгоградскому проспекту и не 200 км в час явно. То есть мы можем правильно понимать, что до Форсажа гонки были все-таки официализированы. Это был маркетинг, это было удовольствие для богатых людей, потому что не было ни ну, другой возможности, кроме как гонять по трассам, ну, где-то, неважно, даже возьмем всю Россию. А после Форсажа это стало средством самоваружения, субкультурой.
0: Да, это стало массовым средством самовыражения. это стало какой-то новой модой. Да, вот модно это стало, наверное, действительно вот после фильма.
1: То есть днем он обычный менеджер или работник склада, а ночью он ковбой 21 века, который садится за руль и как Виндизель поднимает руки вверх и говорит «я самый крутой». Да,
0: безусловно. Это именно так и было.
1: В Москве очагом зарождения стало Смотровая площадка, то есть вот фильм «Форсаж» вышел, все ринулись на смотру и начали вдруг гоняться со светофоров.
0: Ну, сразу видно, Никита, что ты 86 года рождения, а не предыдущего десятилетия, как я, а, потому что смотровая, безусловно, стала кульминацией этой культуры, и она сохраняла за собой статус центра, где... Ты купил новую тачку, ты купил новые колеса, ты прикрутил новый выхлоп или ты просто хочешь приехать и кому-то надрать задницу, это да, это было это место, но движуха началась сильно раньше. И где же она началась? Для меня началась на Ходынке. Ходынка это такая мека уличный стрит автотусовки. Давай вот начнем с того, что вообще Ходынка это изначально-то был аэродром. Сейчас уже это непонятно, сейчас все думают... Торговый центр, авиапарк. А почему авиа? Он авиа, потому что это, во-первых, аэродром имени Фрунзе. Это место, где были КБ э, все, Ильюшин, Микоян, Сухой. То есть это центр авиастроения, как не парадоксально, прямо внутри города. Мы, когда начали ездить на Ходынку, это был, ну, наверное, где-то там 90 какой-нибудь там седьмой й год, там уже почти ничего не было. Это был полный развал. Самолеты уже не летали, потому что это город, над городом бесполетная зона. Хотя, на самом деле, последний полет с Ходынки состоялся в 2003 году. То есть, а почему полет с Ходынки? Потому что там делали самолеты. То есть, в близлежащих Чуть не сказал, в сараях в Больших ангарах делали самолеты Сейчас уже все, все попилено, все вывезено Все, как говорится, Юра Мы все пропили Назовем так Поэтому теперь у нас там есть авиапарк Там можно теперь купить, не знаю, что-нибудь Подгузники вашему малышу Вот, короче, мы начали есть в 90-е Почему туда? Потому что это аэродром Это взлетная полоса Причем взлетная полоса Не бетонная, а асфальтовая что было супер круто, то есть, у тебя нет этих стыков и туда был открыт въезд. Ну то есть, это сейчас представить себе, что у тебя посреди города полтора километра классного асфальта, который чистят зимой. А почему его чистили? Потому что там тренировались э, водители гаража особого назначения ФСО, то есть, это те водители, которые возят первых лиц государства и сопровождения. Под них всегда чистили полосу, и мы всегда ждали. Первый снег выпадает, люди, кто сейчас занимаются на жигах вот этим вот беспределом на парковках торговых центров, они меня поймут. Мы ждали первый снег, и все, у меня сразу телефон, не мобильный, ребята, а домашний телефон у меня звонит, и мои товарищи такие, все, едем. И куда мы едем? Мы едем на ходынку, на тачках, у кого жигуль, у кого там BMW пятерка, и мы собирались, и... И это было очень важно, потому что не было хорошей зимней резины. Вообще, само понятие зимняя резина, это такая была условная была вещь. И мы, для того, чтобы вспомнить, как зимой ездить, мы не тренировали дрифт, да, мы... Это не тайм-атак. Мы просто вспоминали, как ездить зимой в заносе, да, чтобы, не дай бог, что не случилось. Потому что, напомню вам, что в середине 90-х у очень небольшого количества машин были системы стабилизации, пробуксовочные. Машины были честные, обычные. АБС-то далеко не у всех был. Вот, и мы туда ездили. И... Однажды э, мы приехали, У мой товарищ, э, у него была роскошная машина по тем временам, у него была пятерка, универсал 525 на ручке, это было очень круто. И мы в в этой тачке, такие прям мажоры-мажоры, катались, значит, снег, лед, ездили, ну, боком от бруствера к брустверу, широченная взлетка, все круто. И смотрим, э, ездит пятерка «Жигулей», просто обычная пятерка, которая ездит быстрее, чем наши «БМВ». И мы не можем понять, что происходит. Мы набрались наглости, поставили нашу машину, подошли туда. И там какой-то мужик, мужик в тулупе, клянусь, в меховой шапке. Ну вот ужасный какой-то совершенно чувак. Никогда бы не подумал, что он круто ездит. Мы такие типа, извините, пожалуйста. Вот мы видим, как-то очень быстро ездить. А что происходит? И он такой, так, это ваше BMW? Мы такие, ну да. Он такой, да, давайте я вам сейчас покажу на вашей машине, как ездить. Мы абсолютно зомбированы. Сейчас бы кого бы я пустил за руль своей машиной? А тут просто Коля, владелец машины, говорит, пожалуйста, садитесь. Они садятся впереди. Мы втроем получаемся сзади. И этот чувак, мы даже не знали, кто он. Он просто садится, разгоняется. Четвертая передача. Едет от края к краю гораздо быстрее, чем владелец этой машины ездил. И мы подлетаем. И я знаю, я знаю ходынку. Я знаю, что сейчас закончится летная полоса. И там будет узкая рулежная дорожка. Мы едем на четвертой передаче боком. Ужас! И мы все сидим, но ну, ну, неловко же сказать человеку, что сейчас что-то случится, какой-то кошмар. И вдруг какие-то движения, руль, что ручник, бац, машина делает 360 градусов, в этой рулежной дорожке, оказывается, и спокойно, медленно паркуется. Мы сидим такие, типа: Вы кто? Вы, вы как? То есть, чувак первый раз в первую не сел. Это я вам просто рассказываю, каким образом я, например, первый раз понял, что на машине можно не просто ездить, а можно быстро ездить, делать какие-то там невероятные вещи. И потом с этим дядькой, который оказался зовут Михаил. Мы проводили там ночи напролет. Так для меня появилась Ходынка. И просто каждую ночь созвон, и все туда, на всем подряд. Мы там ездили, на Жигулях, на Нивах, на БМВ. Он привозил туда гоночные тачки. И туда приезжали люди, не только мы. То есть, туда приезжали люди, и это была такая тусня. Потом там стали происходить мероприятия что такое мероприятие, не знаю, в 97-м году, это Радио Максимум, я работал на Радио, на Радио Максимум, можно об этом говорить, да? Я там не был в эфире, я писал для ведущих тексты, они, как могли, повторяли потом. Пришел чувак в огромной шляпе к нам на радио, в огромной шляпе, ковбойской, в ковбойской кожаной жилетке, и сказал, меня зовут Антон Дрэк Чернов. Мы говорим, в смысле? Он говорит, ну меня зовут Антон Дрэк Чернов, я проповедую американскую автомобильную культуру в России, мы будем делать американский фестиваль. Мы такие... Не знаю, что ты хочешь, чувак, но очень круто. Мы дали ему роликов, мы помогли ему. И так прошел первый фестиваль. то приехали вот все, что может и могло двигаться. Какая-то куча тачек, какие-то американ... ну Слушайте, тогда не было по-настоящему заряженных или тюнингованных, ну было, вот у кого был такой какой-нибудь понтяк, он на нем приехал, даже пускай там был мотор в 6 куча тачек, и там была музыка, там были какие-то хот-доги, там был какой-то полный беспредел, мы ездили вперед, назад, слева, направо, то есть это не выглядело как какое-то классное мероприятие, это выглядело как просто сбор, тусовка. Потом появился сайт под названием Автору, который сейчас... Продает тачки. А тогда это был просто набор конференций. Просто были конференции. Что такое конференция? Даже не знаю, это как это человек из из прошлого, из прошлого тысячелетия. Конференция, это когда у вас нет инстаграма, когда у вас нет мобильного телефона, когда у вас нет Википедии, у вас нет ничего, но у вас есть доступ к интернету на работе и есть люди, которые могут делиться опытом. И там появилась тусовка, и мы стали собираться на ходынке просто уже и днем, и и вечером, и приезжали люди на разных тачках, и там происходило общение, то есть это был какой-то центр общения, что круто, это в городе, это в центре, и это абсолютно легально, потому что это не дорога общего пользования, ты можешь на ней просто носиться, сломя голову, сколько у тебя машины едет, у кого 150, у кого 250, и просто можно было там носиться стал таким центром общения, то есть это потом уже появилась смотровая, а там была ходынка, все знали, куда поехать вечером, ну, как, нет, ну, настоящий мужик поедет там в сауну там или в баню, ну, а чувак, у которого в голове бензин, как бы он поедет на ходынку, а потом уже, как бы, да, все переместилось на смотровую. Ну, потому что ходынка начала застраиваться, э, потому что там начали строить жилые дома, э, там начали появляться соседи, там какие-то стали запреты, препоны, ну и как-то уже не было вот этой свободы, не было, я точно не помню, честно говоря, ну вот как-то город стал наступать, да, то есть сначала город выдавил э, все, что касается авиастроения, и, кстати говоря, там на самом деле на наших глазах пропадали, гнили, а потом были распилены ну, фантастические совершенно самолеты и вертолеты, которые там стояли. Знаете, вообще очень странное ощущение, что мы как бы были таким каким-то я даже не знаю, сейчас какую-то жуткую пошлятину скажу там, это какой-то ветер свободы вот это, знаете, все ругают 90-е ну, на самом деле, это сейчас такая мода, да, как бы люди из 90-х ругают 90-е а для нас, вот Ходынка была одним из символов а, этой свободы, которая зарождалась. Представляете, мы гоняем по аэродрому где делали самолеты, которыми мы все еще гордимся, вот оно КБ Ильюшина, вот оно КБ Сухого, бойся нас весь мир как бы, а мы тут гоняем на тачках, ставим музыку, и нас никто не трогает, ни полиция, ни милиция, ни Росгвардия, тогда еще и не было, правда, конечно, никто не трогает, это была абсолютно свобода была, свобода была самовыражение, такой вот какой-то стиль появился, а потом, да, потом началась уже смотровая, там уже все было гораздо круче, стали появляться значительно более крутые машины. Уже слово тюнинг — это не просто тюнинг, это когда ты подстраиваешь на укв приемники волну. Вот там был тюнинг, то есть это настройка волны на радио. А уже тюнинг — это когда ты уже какой-то глушитель там меняешь или что-то еще. И уже, конечно, совершенно по- по-другому все это выглядело. Я не претендую на абсолютную историческую истину, наверняка найдутся, как сейчас принято олды постарше меня, которые знают чуть больше, но для меня лично смотровая началась с того, что у меня кореша покупали бэушных японских мотоциклов, и там собирались мотоциклисты. То есть смотровая, это была, вот собственно, улица, непосредственно рядом с смотровой площадкой. И там чуть ниже, рядом с церковью, собирались мотоциклисты. И Я там очутился именно поэтому, что мои друзья купили мотики, у меня был мотороллер, и там была тусовка абсолютно двухколесная. И потихоньку стали подтягиваться тачки. Потом этим тачкам стало мало места непосредственно на смотровой, у смотровой площадки. И уже появилась клумба, уже появилась потом площадка, которую неправильно, но она осталась в истории под названием «Мажорка». Никто ее так никогда не называл. Там уже, да, там появилась совершенно другая тусовка, там появились тачки. Но самая дикость, конечно, смотровой была в том, что там были бесконечные заезды. То есть... И мотоциклисты носились просто вот кто во что гораст, кто может там на заднем колесе проходить всю смотровую снизу вверх, пожалуйста, на переднем, на заднем, на скорость, полная вакханалия и беспредел. И то же самое с машинами. Ну, то есть я туда приезжаю на тачке, какая бы у меня ни была, первый раз на тачке я туда приехал, у меня был Гольф-2, потом был Eclipse, потом был Ауди, потом... И на всем гоняешься. То есть это обязательно. То есть ты стоишь вот как... Причем это, знаете, это своего рода такой брейк-данс, то есть брейк-данс это же выяснение отношений между самцами, да? То есть вот два альфа-самца, они выяснят отношения. Кто круче, кого перетанцует, там то же самое. И тоже есть свои принципы. Ты стоишь рядом с тачкой и как бы делаешь вид, что ты не заинтересован ни с кем гоняться. А на самом деле твоя единственная мысль — ну, подойди ко мне, я сейчас с тобой заеду. Но показать этого нельзя. Ты стоишь, так можно. То есть мотоцикл всегда выигрывает. Ну, тогда не было таких машин просто еще, да. До, до появления 35-го еще было несколько светлых лет. Поэтому, конечно же, мотоцикл всегда выигрывает но ты стоишь и ждешь. Вот он подходит тебе, делает этот ошибочный шаг и говорит тебе, ну что там у тебя под капотом? А ты ему, да, сток. Он такой, ну давай заедем, что у меня тоже сток. Ну как сток? Ну, это как спросить у девушки, у тебя грудь своя? Конечно, своя. Сток. Ребята, большое вам спасибо, что были с нами. Обещаю, в следующем выпуске будет еще интереснее.